1: qui nous a marqué et une série qui nous enthousiasme. On avait déjà parlé de cette série auparavant, alors qu'elle était à la première saison. Maintenant, la troisième vient de se terminer. Cette série, c'est Cobra Kai. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés deux karatékas de renom. Enfin, j'en ai, j'ai au moins une sature noire finalement. Euh, bah euh, peut-être je sais pas moi pas... j'ai pas encore ma ceinture as noire t'as pas
2: encore ta ceinture noire t'es quoi n moi je suis j'ai en fait je suis éligible à la ceinture noire mais faut que je faut que je passe le test quoi d'accord faut que tu passes le test et il, tu... a,
0: il, il, il a réussi les primaires en fait voilà tu vois c'est ça c'est ça <rire> exactement ça et, et il
1: profite du évidemment du confinement et euh, et de la pandémie pour éloigner ses rivaux c'est ça le c'est c'est ça la, ta démarche n'est-ce pas Benji euh, passe à la suite passe à la suite enchaîne, 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 enchaîne. <rire> en plus je touche à quelque chose de vrai et euh, bah, de l'autre côté du poste j'ai papa qui est juste ceinture noire de ski euh, de randonnée
0: Hello papa, comment ça
1: va depuis tout à l'heure
0: Bah oui, depuis tout à l'heure effectivement, puisque euh, j'ai servi un peu de de, de refuge, d'accueil de, finalement pour les âmes en peine, euh, en, en en mal de liberté et, et de nature que que sont euh, que sont nos amis euh, nos amis parisiens entre autres. Eh bien, monsieur toi, Andreïev. Et j'ai randonné
1: beaucoup avec euh, notamment avec ton épouse. Tout oh, euh, à fait. Elle m'a elle m'a montré un peu les les différents chemins et les différents recoins tout autour de de chez vous. Et, euh, et puis tu m'as emmené faire du, donc du ski de randonnée c'était assez chouette comme expérience tu mets une espèce de pot de phoque sous, sous des skis et puis tu, tu montes tu montes. c'est assez physique en fait hein. c'est pas encore du ski de fond mais ça m'a surpris et surtout pour moi qui ai pas fait de sport pendant un an ou presque j'étais un petit peu un petit peu essoufflé
0: bah, Mais... c'est surtout que c'est surtout que le, le 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 ski de randonnée la la le piège qui dans lequel tu es tu es tombé comme comme beaucoup de débutants comme tous les débutants finalement c'est qu'en fait tu tu mobilises pas forcément les mêmes muses justement que le que la marche ou que ou qu'autre chose en fait et euh, et donc du coup tu tu as obligé un peu de réapprendre à à te déplacer au début et c'est ça qui fait très très bizarre et qui fait que tu t'épuises. Mais avec l'habitude, ça disparaît et c'est en fait assez, assez confortable finalement pour monter.
1: Faut comprendre l'espèce de petit, de petit pas chaloupé que tu dois avoir qui, qui se rapproche un peu de l'escrime en fait, de la, oui, fente. qui se rapproche
0: en... de, la fente, de la fente en escrime effectivement, sauf que c'est en permanence. Alors que la fente en escrime, c'est, c'est par à coup, quoi.
1: C'est juste, euh, oui, pour attaquer, voilà.
0: Voilà, exactement.
1: Et euh, donc, bah, vous l'avez compris, euh, je reviens de Savoie, C'était bien. C'était trop court. Et euh, je tiens à dire que c'est la première fois que ce n'est pas toi qui me ramène à la gare.
0: Oui, c'est vrai. Et,
1: ouais. et je tiens à mettre en corrélation, c'est aussi une fois où j'ai pas oublié le fromage. <rire> parce, que, parce que je connais Stéphane, il fait tout pour faire genre des, des adieux larmoyants. « Oh, mon frère, je te retrouverai jamais !»« Oh là là, vivement la prochaine fois !» Il fait tout pour être larmoyant pour que j'oublie le fromage dans le frigo. Puisqu'en général, j'achète genre des kilos de fromage. Et ce coup-ci, j'ai pas oublié le fromage. Et je tiens à remercier ton épouse d'avoir tout fait pour que euh, je n'oublie pas le fromage. Et euh, pour son bon sandwich dans... Était un sandwich, franchement, c'est un truc comme ça à Paris, ça serait 20 euros de matos. Hein. Parce que c'est le, mei <rire> le meilleur jambon, c'est le meilleur comté, c'est le meilleur pain. C'est tout ce qu'il y avait de mieux, voilà. Euh, donc, euh, merci pour cet accueil, euh, Stéphane.
0: bah écoute, c'est avec plaisir. Et euh, écoute, je reviendrai dans le mois qui coule. <rire> <rire>
1: c'est sûr et certain. Euh, et il y a quand même un événement qui a marqué un peu cette, euh, cette journée, et on ne peut pas ne, ne pas en parler, euh... Bah oui, The Witcher 3 qui sort Doom. Tellement, tellement inadmissible. Ouais,
0: tellement C'était alors... vraiment. Euh, ah oui, alors. Et, et parlons de Sekiro qui se fait sortir par Hollow Knight. Mais franchement, ah, quelle arnaque, dégueulasse, quoi. Dégueulasse, ça, c'est dégueulasse. dégueulasse, quoi. Alors
1: d'abord, c'est une référence, évidemment, à ce qui a servi de Cold Open la dernière fois. Et les gens se demandaient, mais de quoi il parle? Et là, on a été, on a été vraiment radical. On a mis un Cold Open très très long où on parle 9 <rire> <de rire> minutes de Cold Open. Ouais, <rire> c'était où on parle du, du, du tournoi de Game Cult. On va pas vous faire 9 minutes comme ça. Euh, on va on va peut-être débriefer à la fin, hein, qui sait on va, on va faire nos nos no matchs à nous. Mais en tout cas euh, aujourd'hui euh, voilà voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui est tombé le le trailer du film le plus attendu du, du seul blockbuster qui ose sortir cette année, à savoir euh, Zack Snyder's Justice League. Euh, et ça tombe presque en même temps que qu'en même temps que le film précédent est en train de se faire canceller euh, par euh, via Josh Whedon. Donc de, Josh Whedon est en train de se faire se faire littéralement un peu effacer de son film et euh, enfin de son film est-ce est que ça a déjà été son film je sais rien
2: et euh, et maintenant oui, est-ce est qu'il s'est pas déjà fait annuler avant avant toutes les toutes les
1: affaires le truc enfin oui. franchement oui, oui <rire> voilà et donc du coup euh, on se retrouve avec un film tout nouveau de Zack Snyder et vous savez quoi en temps normal j'aurais été très content parce que je trouve ça quand même, c'est, c'est une initiative assez intéressante. Je pense que la manière dont ça s'est fait, c'est-à-dire les, les, les trucs, les pétitions, les bidules, les machins, euh, moins ma cam, et,
0: et, la manière dont... C'était, un truc de gros lourd, quand même. C'était un, un <rire> peu ouais, voilà, c'est Disons que euh, c'est
2: pas, c'est pas un truc inédit, parce qu'on a déjà eu, par exemple, le cut de Richard Donner de, de Superman 2, mais, mais à cette échelle, c'est quand même, c'est la première fois, quoi. Un truc avec, à une échelle pareille, quand même. Surtout sur
1: un film qui a coûté déjà 150 millions, non? Combien il a coûté... Oui. Euh
2: je sais pas combien de millions il a coûté mais là ils ont rajouté 50 millions de plus quoi enfin c'est complètement fou ah non non non, non
0: non non beaucoup plus moi, beaucoup que, plus. moi quelque part en, en termes de de, 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 de de gros bébé relou ça me rappelle un peu le, le patch qu'avait fait euh, euh, qu'avait fait Bioware pour la fin de Mass, Mass Effect, Effect 3 ah. Où, ils avaient, où, où, où ils avaient sorti un, un, un patch gratuit pour modifier la fin parce que la, la fin avait pas plu à certains fans et il y a eu plein de gros bébés qui ont pleuré en ligne et ils ont fini par, euh, par faire comme ils voulaient et j'ai eu un peu la même sensation avec ce, 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 ce Justice League euh, voilà qui, euh, qui en fait enfin globalement effectivement tu l'as dit ils ont, rajouté, ils ont rajouté 50 millions euh, le fait est quand la, la Snyder 70 en fait je viens de voilà, 70. 70. Ouais. le fait que la, la Snyder Cut existait, existait le, coup, le
2: nombre de films que tu peux faire avec 70 millions non, non, avec 60, <rire> 70
1: millions rajouter j'ai dit 150 millions. Euh, J'ai Non, c'est 300 millions, la base. C'est
0: 300 millions! Bah oui. C'est pour ça, que ce que je disais, c'est qu'à qu la base, la Snyder Cut n'existait pas. En fait. Elle, elle n'a jamais existé. C'est juste qu'ils ont ajouté le pognon pour la rendre euh, possible. En fait, enfin, c'était une espèce de, de, de chimère. Il, il avait livré un film qui, qui était pas terminé sur plein d'aspects. Et en fait, là, du coup, euh, ils, ils ont ajouté 70 millions. Donc c'est pas, pas un film qui, qui, a, qui a été enterré. Hein. Enfin, je veux dire, tu, tu fais aujourd'hui une Fincher Cut de Alien 3, elle te coûte pas 70 millions. Euh, enfin, quoi que si, parce qu'effectivement, il y a peut-être une partie qui a pas été tournée. Mais justement, c'est ça le truc c'est qu'il y, y a des trucs qui ont, qui ont dû être créés de euh, de zéro et tout donc c'est euh, voilà c'est 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 pas le enfin en tout cas c'est pas le montage qui avait été présenté initialement c'est vraiment un truc qui a été refait euh, à posteriori parce qu'il y avait les moyens de le refaire quoi et
1: euh, et donc euh, voilà voilà que ce film arrive euh, limite c'est un film mythique donc euh... Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que le contenu... Ils sera... vont défigurer
0: un chef d'œuvre. Ils vont défigurer un chef d'œuvre. <rire> soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ils vont défigurer le film le plus important des, des années 2010. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. On oh, sait
1: très bien que le contenu va pas changer. Enfin, genre, y a y a pas y a pas de raison à ce que ça change. C'est fort grown-ups maintenant. For moi, -ups. Je, moi
2: je sais pas parce que franchement, hein, euh, on voit beaucoup plus Darkseid euh, dans le dans le trailer là. Euh, moi je me rappelais pas qu'on le voyait dans dans Justice League Darkseid. Je me rappelle qu'on le voit dans le cauchemar de Bruce Wayne dans Batman v Superman puisque je confonds un peu les deux films maintenant mais euh, mais, mais est-ce qu'on le voyait dans Justice League Alors Derby justement
1: c'est un Redcon et je suis allé voir le wiki du DC Extend Universe <rire> qui est fait <rire> par des fans et disent que les événements les événements racontés sont différents du canon euh, du canon que Zack Snyder est en train d'essayer de de remettre donc Stephen Wolf tu le vois euh, en fait c'est Stephen Wolf qui essaie qui avait essayé d'envahir la Terre en première première fois euh attends. Non non non, en fait, il voulait ils voulaient transformer la Terre dans, en en apocalypse et finalement, il a échoué et c'est pour ça que Darkseid le l'exil. C'est pour voilà, donc il y a une, il semblerait qu'il y ait une espèce d'origine. Le Anti-Life Equation ne fait plus partie du plan de Darkseid. L'Anti-Life Equation, c'est le truc qui était à l'origine prévu au cas où il faisait un Justice League 2. Et euh, et voilà, enfin il y a certains il y a certains trucs qui vont être gommés euh, qui vont être gommés. Et, et est-ce que ça a un intérêt euh, excellente question. Est-ce <rire> est -ce que c'est pas pour mieux intégrer le, le Arrowverse genre genre Non non
0: non non. Honnêtement, je pense, pense que pour le coup, euh, à mon avis, il y a rien de tout ça parce que euh, à mon avis, le film ne, ne tient pas compte de, de, ne tiendra pas compte de quand s'appelle de Aquaman, ne tiendra pas compte de, de, des, des éventuels trucs qu'ils ont qu'ils ont fait après. À mon avis, c'est juste un, un one shot pour que Zack Snyder se fasse plaisir. Je pense qu'il n'en a rien à battre d'intégrer quoi que ce soit en fait. Hein, tu euh, crois euh, que euh, Zack
1: Snyder il retouchera plus au DC Universe après bah,
0: en Alors je sais pas mais s'il si, si leur fait, c'est en tout cas pas dans les plans que, que, que DC avait développé jusqu'à là qui sont Complètement incohérent, c'est-à-dire que les mecs, ils, 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 ont jamais su où est-ce qu'ils allaient, et je pense que c'est pas avec celui-là que ça va changer, quoi.
2: Après, je peux, tu vois, autant j'aime pas ce qu'il fait, je peux tout à fait comprendre que Snyder ait vraiment eu envie de livrer sa version là-dessus. Il y, y a pas de problème. Euh, le, le mec, il a vécu une tragédie personnelle, il a jamais pu mener à bout le, le projet qui tenait à bout de bras depuis le début. Voilà, je, je déteste les films, mais je peux au moins lui, 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 lui donner ça, c'est que voilà, il, il. Et tient, il fait et... des films adultes aussi, ça aussi. <rire> non, <c 'est> un... <rire> mais voilà je je, je comprends pas ça pour, pas pour les lui.
1: enfants on, on va pas voir un film pour les enfants c'est un film pour c'est un film pour les grands et je, il' dit et les je gens il à moustache dit, et les gens à moustache il l'a dit plusieurs alors mais je ne sais pas ce qui va devenir des moustaches parce que il ah, n'y a pas de moustache par contre dans le trailer on voit le moment où euh, la photo de Jonah Kent euh, tombe dans euh, le bouquequet bah, le bouquequet ou le le bain de lait que prend Superman euh, moi honnêtement voilà ce que je voulais je voulais mettre un bémol quand même c'est la manière dont vous avez parlé de forceur de la manière de forceur de d'obtenir ce film. C'est vrai que il euh, y a eu il y a eu même des menaces de mort. Il y a eu des menaces euh, au au siège de D.C. et ça ressemblait et honnêtement pendant quelques pendant quelques minutes quelques mois euh, la manière dont ça s'est fait ça ressemblait un petit peu à ce qui s'est passé après Star Wars 8. Euh, vous savez le harcèlement de de après Last Jedi euh, c'était quoi c'était c'était la comédienne Kelly euh, Kelly Marie Tran c'est faire Kelly Marie Tran qui se faisait harceler Ryan enfin,
0: Johnson aussi ouais euh,
1: ben, c'était c'était un truc un peu nauséabond et des, des messages de mort et des messages de et, euh, et par les réseaux sociaux et de harcèlement et de de mouvement de masse Chut. Je suis pas fan de la manière dont ça s'est fait. C'est pas. C est... C est... Alors, euh, amour du cinéma devrait être retiré de, de, de toutes les phrases dans lesquelles on parle pour euh, avec ce film. Mais, mais je pense pas que ce soit pour. Le... C'est pas l'amour du cinéma qui a motivé tout ça. Mais il y a Et... eu des menaces de mort pour avoir le Snyder Cut. Ah pas oui, 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 oui. Il y a eu des, ouais il y a eu des trucs. Mais euh, qui il... était menacé du coup des, des membres. Le bon goût déjà. Le premier. <rire> le premier, c'était le bon goût. Non, mais, de, mais euh, des voilà. membres de chez Warner, de chez DC. D'accord, euh, genre des gens de voilà. chez Warner, ok. Voilà et il euh, y a eu il y a eu tout un truc, il y a eu un truc un peu nauséabond là-dessus. Euh, et je veux un pas peu, hein, et alors. je veux pas dire que et je veux pas dire que les gens qui aiment euh, Snyder ou ou qui respectent Snyder pour ce qu'il est en train de faire euh ça soit exact, ça soit leur 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 leur, leur modus leur modus operandi, mais euh, mais c'est juste que c'est c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça Et on va voir, on va bien voir dans deux mois. Je sais pas si artistiquement, je sais pas si, si pour l'amour du cinéma, je sais pas si tout ça mérite le coup. quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que c'était vraiment le seul film qu'il aurait fallu refaire Je veux dire, euh, j'aurais commencé par Man of Steel, quoi.
2: Écoute, si ça permet à Zack Snyder de trouver une certaine paix euh, intérieure, tant mieux pour lui. Euh, derrière le film, bon bah on verra bien. On jugera sur pièce. Hein, le trailer euh, est comment dire <coughs> ce qu'il est. Et oui c'est -ce vrai. On n'a même pas où... parlé du trailer. Est-ce que c'est on... le
1: moment où on parle du trailer On n'a même pas parlé de du trailer et qui est quand même un... euh, une musique, <rire> une musique euh, encore une fois. Euh... Je sais pas, mais à quoi s'attendre À quoi s'attendre de, de Snyder en fait je, je sais pas. Je... Je te Alors déjà 60... du marron.
0: Là, je pense qu'on peut s'attendre à du marron. C'est assez clair dans le trailer que J globalement vu du gris il y aura. Aussi, hein. Voilà, il y aura un peu de marron, un peu de gris, un peu de noir. Euh, ça, c'est à peu près acquis. Euh, c'est un film de Iron Engine quatre en fait. Voilà, en termes de colère de... Non, mais euh, honnêtement, ça a l'air d'être du pur Snyder avec euh, des, du, de, des, des éclairages en contre-jour surexposés partout, des, des couleurs euh, marronnasses dans tous les coins, euh, des ralentis à tout va. Des voilà. Donc, à mon avis, ça va être la, la, la pure formule. Euh, tu vois, je pense qu'il y a zéro surprise, euh, dans, et, dans le... Truc. Et c'est
2: toujours Christério au script aussi, faut pas oublier
0: ça. Oui, bah, mais je pense que, de toute façon, alors, à mon avis, je pense que le script lui-même avait, avait oublié qu'il y en avait un à la base, hein, c'était pas l'intérêt de, de, <rire> <rire> d'en faire quoi que ce soit. Euh, après, voilà, euh, euh, est-ce que, est-ce que la, la trame va, va beaucoup changer par rapport à, à ce qu'on connaît? À mon avis, ça va être, ça va être non. À mon avis, on va se taper globalement à la même trame, c'est juste qu'on aura deux heures de développement des personnages en plus. Je pense que c'est, c'est tout ce qu'on va y gagner. Alors, en fait.
1: euh, juste, et moi, c'est quoi déjà la forme finale de ce bidule Est-ce que ça va être quatre épisodes Est-ce que ça va être un. Euh... Non, non, alors, non, c'est. Moi, moi, je voilà, sais plus parce que
0: ça a changé en cours de route, donc alors, du coup, je suis perdu. Moi, je vous le dis, c'est un film en presque couleur, parce que c'est Zack Snyder, <rire> donc c'est pas vraiment de la couleur. Euh, en quatre heures d'un seul bloc, au format euh, 1.33 pour 1, donc euh, format 4 tiers. Voilà qui sera diffusé le 22 avril euh, enfin le 18 mars sur HBO Max aux Etats-Unis et le 22 donc, avril en France sur un support que nous ne connaissons pas donc ça en fait veut dire on a la date piratage on sait pas, non, euh, pas ça où.
1: veut dire piratage absolu partout ah
2: bah oui il va non il va, il va, il va, regarde il va... si Wonder Woman 84 nous a appris un truc c'est que les gens sont prêts à attendre
1: <rire> c'est <rire> ça ah là, là, si je l'avais vu je suis sûr que j'aurais beaucoup de choses à dire oui c'est
0: sûr non mais il va, il va se faire pirater le cul dans tous les, dans tous les sens ouais. euh, et oui et en plus
1: euh, non mais attendez il va sortir en avril mais qui qui a dit qu'il sortait C'est Warner qui a dit qu'il ouais, sortait Warner c est, c est annonce la Warner en avril.
0: Warner France a annoncé la sortie le 22 avril. Mmh. Voilà. Mais est -ce, est -ce sans aucun support ni
1: rien. Est-ce que vous iriez au cinéma pour le revoir Non. Non. Oh non. Non mais non. J'ai pas envie Non, non 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 en plus c'est quoi c'est trois heures ça va être quatre non, mais moi de toute fa... façon c'est réglé ils sont pas au cinéma donc comme ça voilà. quatre heures c'est quatre heures et le, et le
2: truc qui est génial c'est que sur le premier quatre Justice League le premier Justice League tu te rends compte que le boss de Warner à l'époque sous J.A.R.A. avait quand même insisté auprès de Snyder en lui mettant comme condition qu'il fallait que ça dure moins de deux heures alors celui-là on fera quatre quoi putain non mais sans déconner mais qu'est-ce qu'il y a
1: à raconter de plus
0: bah, bah je te dis le développement des personnages je, je pense que c'est ça, on, on, on va avoir deux heures de développement de personnages, ça va être, euh, ça va être intense. imaginez
1: qu'il enlève les seuls trucs bien du, du premier film, genre euh, Dostoyevsky
0: <rire> ou, 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 ou les plans moustache de, de Henry Alors, ou, la, là, ou, la, ou la
2: gueule de Flash quand il se rend compte que Superman arrive à suivre ses mouvements Alors, voilà.
1: il faut euh, il faut dire un truc, Steph, ah ne, Steph ne Les premiers plans
2: tournés en mobile, tu
1: penses qu'ils vont
0: rester ah bah non, je pense qu'ils vont ah, sauter malheureusement. Ça, ça saute. C'est ah, okay, pourtant le meilleur dommage.
1: truc de tout le film. Alors, il faut que je vous dise... Il faut que... Juste préciser quelque chose. Stéphane, ici présent, ne s'exprime qu'en photo de... de Henri Cavill, qui sourit avec sa moustache visiblement effacée par la magie de la 3D. Et... et est-ce que tu vas t'arrêter Est-ce que tu vas arrêter de le faire si jamais euh, le film original est, est effacé D'ailleurs, ça veut dire qu'il va falloir... Les DVD vont devenir collector, puisque... Non, non, ça... non,
0: mais, non, non, mais le, le film ne sera pas effacé. Euh, C'est comme euh, certains régimes politiques en Allemagne dans les années 30 qui ont essayé d'effacer des œuvres. Elles n'ont jamais disparu. Moi, il n'y aura qu'un seul Justice League jusqu'à la fin de ma vie, et ce sera le seul, l'unique. Le, le vrai Justice League de de, de Joss Snyder ou de Zach Whedon. Je sais plus lequel, mais voilà. <rire> tu, sais tu sais comment les, les fans l'appellent Joss... Justice League bah oui je sais bien je sais bien mais non mais c'est un je pense que un vrai miracle cinématographique comme ça déjà c'est non d'y retoucher et on 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 <rire> on n'en on, on aura pas deux comme ça c'est pas possible c'est pas possible
1: <rire> mais vous vous rendez compte qu'on est passé à deux doigts d'avoir une mini-série de de de, 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 de euh, une heure chacune enfin fait, de cinq épisodes à un moment c'était ça c'était le plan c'était de faire des une mini-série oh là là mais qui, 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 mais qui, mais surtout et les storkies euh... je crois. <rire>
2: <rire> non, mais attends, il y a des gens qui ont l'air vraiment super enthousiastes, super ouais. contents, Écoute, euh, tant mieux mais quoi. en vrai,
1: en vrai, je veux dire, tout, tout me paraîtrait pertinent en fait dans cette histoire, parce que moi, j'adore voir les director's Scud, j'adore voir les, les versions différentes des films pour raison X ou Y, euh,
0: problème de développement, problème. C'est pour ça que t'as regardé cinq fois le baltringue non. <rire> On ben, la, la, la version de la gaffe, la version du producteur, la version du réalisateur, je vois. Moi, j'adore regarder ça... <rire> un accident de voiture au ralenti. Donc non, oui, mais ce que je veux dire,
1: c'est que c'est intéressant, toujours Cinémateur iPhone, d'avoir un autre angle, une autre vision, euh, d'autres possibilités. Là, je, ce que je veux dire, c'est que je je, je je suis perplexe. Je, je suis plus que perplexe. Est-ce que ça vous dirait pas de parler d'un petit peu de trucs qu'on aime
2: Oui, c'est pour changer.
0: Allez, parlons de... Je S croyais
2: qu'on adorait Justice League ici, je ne comprends plus rien.
0: Mais, <rire> mince, j'ai pas, reçu la note, le mémo. Charlot de Cobra Kai. Attends, papa, c'était ton film préféré de l'année sorti. Est, mais oui, c'est mon film préféré de 2017. C'est Alors... le film le plus important de 2017. Évidemment, tu évidemment. Même de la décennie, Même, hein, aurait... non, non complètement la décennie, évidemment. Et, et même, même au-delà, même au-delà. Je, je pense qu que... Je pense que...
2: dans Super Ciné Battle. Je,
0: voilà. Effectivement, je pense qu'effectivement, il y a eu euh, l'arrivée du train en gare de la Ciotta. Et puis Justice League. Et entre, il n'y a rien eu. Rien. <rire> Zéro. Blade Runner. <rire> Jamais entendu parler. <rire> Allez, on passe à
1: <rire> Cobra Kai. Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Cobra Kai, c'est une série qui nous enthousiasme, alors que, franchement, sur le papier... Jamais j'aurais parié là-dessus. C'est quand même une série basée sur la nostalgie. C'est une série où des des acteurs qui étaient adolescents reprennent leur rôle 30 ans après, 34 ans après plus précisément. Euh, c'est une série sans Maître Miyagi. C'est une série basée sur euh, bah, sur le fait que euh, bah, des des élèves de dojo s'affrontent euh, s'affrontent à Los Angeles. Euh, c'est c'est à la fois c'est à la fois un drama, c'est à la fois un petit peu de la comédie. Et c'est aussi pas mal d'arts martiaux. Et franchement, Cobra Kai, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. C'est ce qu'on avait dit pour la première saison. Et là, je me suis dit, à l'arrivée la... à de la seconde, je me suis dit, non, mais, ils vont pas, c'est pas possible de, ils sont trop sur une bonne lancée, c'est pas possible de continuer comme ça. Et jusqu'à la fin de la saison 3, euh, Cobra Kai arrête pas de m'enthousiasmer. Et, euh, je sais pas ce que t'en penses. Euh, ben, bah, toi, Steph, toi, tu, on en avait parlé à l'époque. Toi, que bracaille, c'est ta cam?
0: Bah, c'est ma cam, à tel point qu'effectivement, je l'avais, l'avais recommandé dans, dans Super City Battle, et tu l'as très bien dit, c'est que, en fait, c'est, euh, c'est une série, donc, qui reprend Karate Kid, euh, gros succès, euh, c'était quoi, c'était 88, hein, le premier... 84, non, 84, 84, 84, le 84 le oui, c'est 84, 86 et 89. 89. Voilà, c'est ça. Euh, gros succès de, de, de l'année 84. Euh, et effectivement, euh, je, moi, je, moi, contrairement à, à beaucoup de, d'enfants de, de, de ces années-là, grandi, c'est-à-dire que Karate Kid, c'est un, <rire> un film que j'ai revu et qui globalement, je, je suis quand même rendu compte qu'il y avait Quelques petits problèmes. Le premier étant que Daniel Larusso ne sait pas se battre. <rire> oui, euh, et que c'est quand même gênant pour un mec qui gagne un, 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 un combat de, de, de un tournoi d'armes Show. Et t'as ouais. remarqué
2: qu'il sait toujours pas se battre, hein, qu'il a pas pour toujours pas de se ses 34 ans pour apprendre. <rire> bon,
0: hein. c'est, voilà, effectivement. C'est le moins bon. Euh,
2: c'est le moins bon de la série. Alors euh, que William Zapka, il s'en sort, hein, lui, hein, franchement. Il, il euh, s'en euh,
0: sort, si sort pas si mal, effectivement. Euh, non, il y a, il y, 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 y a, une autre personne de casting qui sait pas se battre, c'est, alors je sais pas si c'est méta ou pas, mais c'est la fille, du coup, de Daniel Larusso. La fille de
2: Daniel Larusso, c'est pareil, c'est
0: pas, oui, pas mieux que lui quand même. Mais je pense que c'est ça en fait le karaté euh, le karaté le, le karaté la russo en fait, tu vois, c'est <rire> l'essence <même>, tu... <rire> Mais bref, de donner vous donner l'impression que tu sais pas te battre et en fait euh, et, ça, en ça fait, donc tu ça sais ça. pas en fait c'est un film qui faisait partie de mon, mon patrimoine cinématographique, mais que voilà, j'ai appris à relativiser. Euh, voilà, C'est toujours bon de, de, de se détacher un petit peu du des films doudous. Et, euh, et j'étais hyper surpris en voyant la première saison, en me disant « mais euh, en fait, c'est vachement mieux que euh, que Karate Kid ». Et euh, arrivé à la saison 3, je me dis qu'en fait, Karate Kid ne mérite pas d'avoir une série aussi bien, euh, parce que c'est euh, vraiment surprenant. C'est ouais. vraiment euh, ultra surprenant à tous les niveaux. Et au premier lieu au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que en fait c'est euh, c'est super bien écrit, les personnages sont euh, vraiment tout stop en fait. Et le et le fait d'avoir pris ce prisme donc de d'épouser de, le regard de Johnny Lawrence donc le le méchant du premier Karate Kid euh, et d'avoir fait une espèce de Carlito Brigante du du karaté, euh, c'est incroyable mais ça fonctionne super bien quoi.
1: Et toi Quix, toi qui en ce moment est le seul martialiste parmi nous, euh, moi je suis un... Martialiste retraité. Euh,
0: Moi, je combats des ours dans la forêt, ça compte quand même. T'es rangé des bécanes, toi, Daniel. <rire> <rire> non, non, mais un, un jour, ça reviendra.
1: C'est dans l'ADN. C'est juste qu'il faut attendre le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment en ce moment. Euh, bah, écoute, euh,
2: donc, moi, j'avais vraiment des souvenirs très, très diffus du premier Karate Kid. Et, euh, et moi, je me rappelle que vous aviez recommandé la série, mais que je n'avais pas YouTube Red à l'époque, et j'ai profité de son arrivée sur Netflix pour, pour me mettre à la série. Mais je me suis dit, quand même, euh, ayant vraiment des souvenirs super diffus du premier Karate Kid, et ayant jamais vu les suites, je vais les, je vais les regarder d'abord. Et donc, je me suis, euh, je me suis envoyé Karate Kid 1, 2 et 3. J'ai pas poussé le vice jusqu'à regarder le 4, et j'ai encore moins poussé le vice jusqu'à regarder le remake, dans lequel il n'y a même pas de karaté.
0: Mais il y a des enfants. Euh, avant ah. de, de commencer ah, la série il voilà, y a la moitié
2: il y a le kid mais il y a pas le karaté euh, et donc euh, ben bah oui oui évidemment je me joins au, au concert de louange concernant la série euh, Cobra Kai qui est absolument extraordinaire d'une finesse d'écriture avec euh, avec un développement vraiment super intéressant des personnages alors qu'à l'inverse et là je suis d'accord avec papa quand tu revois les premiers films karaté kid tu te dis Ouh, c'est chaud quand même. C'est chaud parce que... Euh, alors certes, le premier Karate Kid, il, il est quand même pas fait par un manchot. C'est le mec qui avait réalisé le premier Rocky, donc il sait ce qu'il fait. Il fait la même histoire, mais avec un gamin. Il euh, y a juste... Euh, moi, par exemple, un truc euh, que... Et je suis sûr que papa va revenir dessus, c'est qu'il y a eu une mode sur Internet ces dernières années qui a été, entre autres, euh, entraînée par euh, par et Your Mother, avec ce, cette théorie comme quoi Johnny Lawrence c'est le vrai gentil du, du film Karate Kid, alors que Daniel Rousseau, c'est le méchant. Alors... Je suis vachement vachement plus partagé là-dessus parce que autant Johnny Lawrence c'est clairement le méchant. Moi je trouve que le problème du premier film c'est que Daniel Alrosso c'est quand même un sale con et que le, le film ignore complètement ce truc là, c'est que je trouve que le film est vachement trop manichéen et qu'il aurait gagné à montrer que Daniel Alrosso, en fait, il est pas, il est loin d'être parfait, et c'est quelque chose que la série fait super bien.
0: Alors voilà, effectivement parce que c'est vrai que non mais c'est vrai que quand tu reprends le film quand même, il y a aucun doute que que le que que le, les emmerdes viennent quand même de Johnny Lawrence à la base. Le défaut qu'a qu'a Daniel Larusso, c'est effectivement de pas Ah, c'est un show quoi. De, voilà, non mais <rire> c'est que c'est un sanga et qu'il sait pas s'arrêter. Effectivement à un moment donné voilà. quand il
2: ne sait, sait pas s'arrêter, il de jamais voilà. au contraire, il a tendance à un peu à envenimer et à et à rendre les, les les trucs vachement pires, il réagit au quart de tour, il se comporte comme une merde avec Ali donc ouais. euh, le personnage féminin. Enfin vraiment, c'est vraiment Alors, pas un héros, Alors, quoi. Et, et le et problème c'est que... J'ai envie film de vous dire, laissez-moi finir s'il vous plaît. Ouais vas-y. Et le problème, c'est que le film le présente vraiment comme, enfin, prend son parti comme si c'était un héros parfait sans reproche, alors que pas du tout. Quoi.
0: Mais ça, ça, je pense que déjà, c'est dû à un problème qui est les années 80, tout simplement. Euh, c'est qu'effectivement, mmh. on, on, on est, euh, on est dans, dans, quand même dans une, dans une époque un peu particulière du, du cinéma américain. Euh, et au, globalement, ce caractère sanguin et euh, et euh, voilà, très très sûr de lui, euh, c'était le genre de de, de de personnage qui était vraiment mis en avant. Et j'en veux pour preuve euh, Ferris Buller, etc où tu retrouves un peu, finalement, les, ouais, les mêmes caractéristiques, quoi. Mais voilà, le fait est que, euh, malgré tout, tu peux pas dire que c'est la faute à Larousseau, parce que c'est quand même lui qui se fait taper sur la gueule au début pour rien. Ah oui, oui, non, non. Voilà.
2: Mais, euh, pas, pas du tout. Et, et Johnny Lawrence c'est complètement un sale con dans, dans le film. Il y a absolument aucun problème
1: là-dessus. Voilà. Là Exactement. Euh, ce que je voulais ajouter, euh, c'est que je pense, pour faire le pont entre la série et le film, euh, c'est que la clé, pour moi, de Karate Kid, c'est pas tant le fait que, euh, bah, que Daniel Larousseau est un, est, est un, est un, est un petit con, ou et c'est un con aussi dans la série. C'est hein. un, un con aussi dans la série, mais c'est plus nuancé. La, la connerie est plus nuancée, hein, je trouve, dans la série. Euh, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est la relation entre le maître et l'élève. Et je pense que c'est ça la clé euh, de Karate Kid. C'est que euh, ce gamin qui est vraiment un, un perdu, hein, c'est vraiment ça. Hein, ça D'ailleurs, il le répète euh, plusieurs fois dans la série. Il vient des, Il vient des petits quartiers. C'est un gamin qui est perdu et il se trouve... Euh, avec Maître Miyagi et Maître Miyagi lui-même est perdu lui, Maître, Miyagi, est euh, Maître Miyagi il faut pas l'oublier c'est un alcoolique Maître Miyagi il est dépressif et tous les deux ils se trouvent et c'est ça qui fait la force et la beauté si je puis dire de Karate Kid c'est mm. qu'ils se, se retrouvent là-dedans et ils deviennent ils sont aussi indispensables l'un que l'autre à ce moment-là. L'un, alors on peut croire à leur karaté, à leur karaté un peu farfelu de euh, jeu, euh, basé sur le, le ménage et tout ça. Bon, peu importe. Mais l'important et pour moi le nœud de ce qui est karaté kid, c'est la relation entre le maître et l'élève et c'est ça qui va émailler tous les films avec Daniel Larousseau. Et je trouve que pour faire le, le que pour faire le pont avec la série, euh, la vraie euh, chose importante, le vrai cœur de la série c'est Johnny Lawrence et sa relation avec Miguel Diaz Bien et c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un nouveau personnage qui arrive dans le lore c'est que Johnny Lawrence est aussi perdu que Maître Miyagi au début du film et Miguel Diaz lui aussi est perdu et, et c'est ça qui est intéressant c'est que il, Johnny Lawrence n'a aucun doute sur ses capacités euh, euh, enfin plutôt il a vraiment beaucoup de doutes il a énorme. Il est... Il, il est. sait qu'il n'est pas un bon professeur il le sait depuis parce qu'il a appris dans la, même... la mauvaise voie il regarde son bilan d'aujourd'hui mais il se dit je vais quand même essayer avec Miguel Diaz il se dit je vais relancer Cobra Kai Puis et il sait qu'il a été un mauvais père aussi il sait qu'il a été un mauvais père et le personnage de son fils est... 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 Je ultra important, ultra. <rire> mais tu le déteste à, à normal. C'est normal. Il est il est là pour redevenir le méchant. C'est celui qui va devenir ouais. le méchant et qui va peut-être être sauvé en, euh, en dernier recours, une, ouais, dans une, une future mmh. saison, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une morale là-dedans. C'est un récit shonen. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une relation entre le maître et l'élève. Il y a un tournoi, il y a deux tournois même. Euh, c'est on retrouve toutes, on retrouve les relations euh, conflictuelles entre les personnages qui finalement se mettent d'accord. Ils deviennent des alliés, ils redeviennent, des, ils redeviennent des rivaux. C'est un pur, euh, c'est un pur manga shonen pour moi. Et euh, moi qui ai arrêté de lire des mangas shonen parce que évidemment les mangas shonen c'est vraiment beaucoup beaucoup de d'implications euh, et de tournois <rire> et de One Piece qui atteint
2: les 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 volumes 100. non mais les 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 entraînements à la mort molle où on te fait porter des sauts il y avait ça dans Dragon Ball aussi quoi donc euh, finalement hein, oui t'as raison c'est c'est du shonen pur. donc
1: euh, donc voilà je pense qu'il y a vraiment le, le, le le nœud de cette série c'est quand même l'enseignement c'est ce que les personnages apportent les uns par rapport aux autres et je trouve justement euh, que la relation entre Johnny Lawrence et euh, Daniel Larousseau ils ont une espèce de rivalité mais ils connaissent ils connaissent leurs points faibles Larousseau il est conscient de ce qu'il a merdé euh, et Johnny Lawrence est plus que conscient qu'il a merdé aussi et ils essayent de faire ils essayent de faire le bien, et ils n'y arrivent pas forcément, et c'est ça que je trouve aussi passionnant.
0: Ouais, c'est ça qui est super intéressant parce qu'effectivement, comme le disait Benji, c'est que Larousseau est un con aussi dans la série, mais la différence, la grosse différence, et je suis entièrement d'accord avec lui entre le film et la série, c'est que le, la série prend ça en compte, c'est-à-dire ouais. que effectivement, elle, elle, le, le fait que Larousseau soit un connard détestable euh, dans la première saison, t'as vraiment envie de le claquer, en fait. Enfin, honnêtement, c'est ah, puis dès sa première apparition, c'est ça que je En génial. fait, Et c'est pas pour rien, en fait, il devient un vendeur de bagnoles et il a, <rire> voilà, je pense que tu dis. Quelqu'un <rire> qui est dans le manual, tu le détestes automatiquement. Je pense que c'est à peu près acquis, euh, et c'est pas un hasard. Et en fait, et, 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 et la série, <rire> es bête. Et, et, et la série prend ça en compte, c'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle montre ce mauvais côté de 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 de, de la Rousseau. Et je pense que c'est génial, c'est que les mecs, ils ont vraiment vu Karate Kid, et en revoyant, ils se sont dit, ah, en fait, il y a un problème avec le personnage, c'est qu'effectivement, euh, il a un côté petit con qui est jamais adressé finalement dans, dans le film, et il faut qu'on en parle malgré tout. Et... Ah, il est adressé par les péripéties qui
1: lui arrivent. Oui, j'ai euh, revu, j'ai revu Karate Kid 3, qui est aussi dispo sur Netflix. Je l'ai revu aussi et Karate... et Karate kid 3 il est encore un petit con parce qu'il veut apprendre la technique pour s'en sortir euh, maître miyagi il dit non, non non, pas de tournoi pas de tournoi et il va et il se fait coacher par le méchant il rejoint kai il se fait coacher par le méchant <rire> et alors honnêtement tu sais quoi j'ai déjà vu des méchants pas subtils mais alors <rire> mais alors les méchants de Karate kid 3 ils sont mais... Ils sont à la limite du, franchement, du teigneux et, et du nabo dans Il était une fois l'homme, genre. Mais c'est, Frank
2: Lemmer dans Parker Lewis, le méchant de Karate Kid 3. Oui. Mais un, oui. un truc, alors, s'il y a, s'il y a un truc. C'est euh, Satanas c'est Diabolo, hein, pour moi. <rire> c'est ça. S'il y a un truc qui est peut-être un peu, un, un petit peu abusé dans, dans la série Cobra Kai, c'est justement, c'est toutes les coïncidences pour te rajouter au forceps des personnages des précédents films et, et tout ce qui se passe au Japon dans Cobra Kai, j'ai dit genre, oh, quelle coïncidence, putain, quel oui, coup de bol. Ils, ils vivent tous. Quel personnage <rire> lui sauve la mise ça c'est complètement abusé et ils vivent Mais tous revanche, à 5, truc, 5
0: mètres carrés l'un de l'autre c'est ça un truc pas que, que je trouve très
2: intéressant c'est que justement là, on parle de Karate Kid 3 et je pense je pense je, je veux espérer que ce fameux personnage auquel Chris téléphone, ça va être le, le fameux Thierry méchant Silver, de Karate Kid 3. Et, ouais, et c'est un truc, c'est sûr, c'est garanti. Quand Daniel m'a dit je vais re-regarder Karate Kid je lui ai dit tu vas voir il y a un truc qui est super intéressant quand tu regardes le film, c'est qu'en fait à la fin quasiment rien n'est résolu. Oui. C'est qui gagne son tournoi. Et c'est tout. Mais le grand méchant, il est toujours libre de parce que faut le rappeler le métier du méchant, c'est qu'on le paye pour se débarrasser de de déchets toxiques. <rire> et il fait quoi Bah il les balance. <rire> il les balance à la flotte. C'est un problème.
1: C'est un mec qui travaille dans l'énergie nucléaire il est payé, exactement comme tu le dis, pour se débarrasser des trucs, mais il dit « moi jeter ça à la mer voilà, ». Et ce qui est, est génial, c'est que il y a son pote, donc le méchant, qui, qui l'appelle pour pour lui dire, pour dire oh, je me fais dégo « je me suis fait dégommer dans Karate Kid 1, oh, là, là, viens me sauver la mise dans Karate Kid 3 ». Et, et 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 il vient et il vient <rire> et surtout il dit non j'ai pris congé je suis là pour détruire un petit dojo <rire> d'une personne et, et genre, -ce et et genre ne, sa vie ne, rais, ne, rais, ne 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 tourne qu'autour de Maître Miyagi et de Daniel Lausso qu'il a décidé qui l'a décidé de briser <rire> et tu sais quoi honnêtement c'est un c'est un plan digne il y a que dans Joe qu'on voit des <rire> en fait c'est clair genre où où tu sais l'absurdité des moyens par rapport genre si tu voulais vraiment les détruire genre tu arrives et tu un cocktail molotov et c'est fini. genre Ah mais et tu as Et là c'est genre il y va tous les jours, il l'entraîne, il lui dit, il lui dit faut que. Et genre, il, il, essa... est qu il, veut, il veut les briser mentalement. Les briser de... mentalement. Et, et ce qui est génial, c'est qu'une fois que, que Daniel Larousseau il comprend, tout d'un coup, il tire la langue et il devient bien je suis le
0: méchant. Mais tu, tu voudrais dire, Daniel, c'est comme si tu voulais assassiner un type sur des poutres euh, au milieu de nulle part et que au lieu de lui tirer dessus, tu jetais des grenades sur des poutres au-dessus pour que ça lui tombe dessus et que ça le rate. Comme, oui. comme dans un certain <rire> film qu'on a vu hier, récemment. <rire> mais,
2: mais c'est ça que moi j'ai trouvé absolument génial c'est que comme tu le dis Daniel il, il veut détruire ce petit dojo un dojo qui est inexistant hein. c'est un mec avec un élève point ils ont même pas pied sur rue et, lui, et ils surtout de... ils se présentent pas au tournoi <rire> oui, au début, plus, mais ça. voilà à la base ils se présentent pas et, et si tu veux l'idée de relancer Cobra Kai il y a rien qui les empêche de le faire juste crise. il a perdu un combat <rire> oui, il a perdu un tournoi ok Sofa on s'en fout quoi tu peux relancer ton dojo tu peux ouvrir, ouvrir une franchise avec 12 écoles il pourrait le faire mais non et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial avec Kid 3 c'est ce jusqu'au boutisme sur... et à la fin rien n'est résolu les méchants sont toujours libres de faire les méchants tout ce qui s'est passé c'est qu'ils ont perdu le tournoi point c'est tout absolument génial est-ce qu'on peut
1: juste dire que Chris est quand même le méchant parfait ah il est super et son
2: développement dans la saison 3 de Cobra Kai est extraordinaire
1: genre son visage il, il porte en lui le fait qu'il est méchant j'ai jamais vu ça dans un acteur pourtant tu sais quoi on en a vu des méchants on a vu Wing pour moi c'est un des meilleurs méchants de série télé bah, on, on a... a vu Lavinia dans Princesse Sarah il y avait Lavinia euh... dans Princesse Sarah il y a Doctor Doom mais ça c'est dans les BD ouais, bah, ouais. Euh, là, on. ta crise qui est que juste entre, entre les deux je trouve voilà, crise Chris, genre, tu vois, genre, euh, alors, tu vois, les, les personnages de, de Lost, ils, les méchants de Lost, ils sont, ils sont trop chelous, ils sont trop, genre, ah, j'ai, inhalé de la fumée, je suis plus le même et tout ça, tu comprends plus qui, qui est qui. Alors. Mais tu sais même pas s'ils sont vraiment méchants, tu vois. Alors que alors là, que Chris, 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 aucun Chris, doute il est là, genre, il prend son revers dans ses deux mains, et il le sert fortement, et tu sais qu'il est méchant, tu sais qu'il est en train de penser à du mal.
2: <rire> et tu euh... sais, quand
1: il revient et qu'il dit, j'ai changé, tu fais,
2: non, mais c'est,
0: genre, tu fais croire ça, mais c'est ça qui est génial. C'est génial. C'est Johnny Rance. En fait, c'est c'est ce type-là qui, qui va, c'est celui qui va croire que Chris peut changer parce qu'en fait, euh, euh, il a besoin de croire que Chris peut changer pour que pour croire que lui peut changer parce que c'est ça oui. tout le truc. Parce et, que et lui, c'est
2: ça qui est génial, c'est qu'ils appuient là-dessus pour montrer à quel point la Rousseau est un con avec son idée de personne peut changer. Non mais attends. voilà,
0: exactement. Et euh, et et Johnny Rance, en fait, c'est c'est un, un type qui en fait et est lutte contre son propre destin parce que c'est un type qui a qui, à qui on a appris la, la manière forte. Euh, à qui on a on a appris des, des valeurs qui, qui qui sont qui sont pas les bonnes et qui en fait enfin c'est toute sa construction finalement c'est au delà du fait que euh, c'est pas forcément un, le meilleur maître qui soit c'est c'est toute sa construction en tant qu'individu qui finalement qu'il qu est obligé de remettre en, en compte parce qu'il voit que ça l'a ça l'a mené au fond du trou et ce, ce qui est super c'est que euh, c'est qu'ils arrivent ça, ça à faire vra vraiment vraiment de façon subtile c'est-à-dire qu'ils gardent quand même sa, sa personnalité genre quand euh, quand à un moment donné il dit que euh, qu'il avait mis la, la, la tête dans les cheveux de quelqu'un euh, qu'il faut pas le faire mais que c'est quand même drôle de le faire enfin tu vois tu <rire> <rire> voilà il, 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 ah mais il, il,
2: putain mais les leçons de vie de Johnny voilà. Depp c'est <rire> énorme marade à chaque fois voilà quand, quand, toujours euh, drôle. quand,
0: quand euh, tous les trucs quand il quand il quand il l'aide à, à se relever et qui qu se casse la gueule et, <rire> et puis qui le regarde voilà la trucs. rééducation oh là la là, là, là. rééducation elle elle dure et tu vois et tu sens en fait justement ce qui est génial c'est que le, ils arrivent à, à à montrer que ce type a, a pas eu la bonne éducation et qu'il qu est blindé de défauts euh, mais qu'en même temps euh, certains de ses défauts font aussi que c'est ça qui le rend intéressant et euh, et euh, et humain finalement enfin voilà il y, y a ce côté on veut pas faire du euh, on veut pas faire finalement du euh, du du du, du, du euh, comment s'appelle du, du bien-pensant washing avec Johnny Rand c'est vraiment montrer que mon, un moment donné ce type là il peut se rendre compte tout seul qu'il y a un problème et qu'il faut qu'il les résolve parce que sinon en fait, il fait que détruire ce qu'il y a autour de lui quoi. Et et la même façon le côté hyper vertueux que dans lequel se drape Daniel Larusso au début, on voit aussi que c'est tout autant une facette qu'à un moment donné, il faut qu'il accepte que qu'il a qu'il a des mauvais qu'il a des mauvais côtés parce que à force de s'enfoncer dans 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 cette idée qu'il est le seul gentil de l'histoire, ben il crée il crée d'autres problèmes euh auquel il ne veut pas faire face et qui finit par être vraiment euh, vraiment important quoi. Et alors,
2: un, un personnage dont on n'a pas encore parlé et perso moi j'adore quasiment toutes les interactions qu'elle qu peut avoir, c'est la femme de Daniela Rousseau à partir du moment où elle est entre eux deux, oui, c'est oui. absolument génial. <rire> putain, ce ce dîner qu'ils font avec euh, donc Carmen, la mère de de Miguel, euh, au moment où Johnny essaie un peu de la draguer, ce, ce, ce double date est absolument extraordinaire. Et puis on le retrouve après quand elle rencontre Ali pour oui. la première euh. fois. Oh là là, mais cet épisode. Mais toutes les interactions de la, la femme de Daniel Rousseau sont absolument géniales. Quoi. Quand elle va foutre une gifle à à, à Crise, elle est elle est géniale. C'est
0: l'adulte l'aborde la en fait. C'est ça qui est génial.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que elle voit les deux. Elle dit putain, mais euh, ok, donc je suis en train de gérer deux gamins. C'est pas possible. Et euh, écoute, on a on n'a pas encore beaucoup parlé des des, des, bah des jeunes ouais. mais, euh, mais mais les jeunes acteurs dans la série ils sont tous super quoi. bah ouais Et alors est, Miguel ça, Miguel c'est
1: ma star je trouve que je, je trouve que c'est génial d'avoir mis un, un gamin comme ça en plus qui a à peu près le même background de Larousseau mais encore plus euh, bah, en plus latino, mais, mais en plus, mais surtout modeste, et, et ça permet de rappeler aussi que Lawrence, bah, en fait, c'était le petit bourge en fait. Bah oui, oui, bah oui. Et qu'il y a un vrai contraste, il y a un vrai, une vraie contraste, un vraiment d'opposition, et c'est assez intéressant de voir comment les relations se font. Mais Miguel, et, et c'est pareil hein, dans, le, dans le premier film, on le dit pas beaucoup que Johnny Lawrence est un bourgeois. Oui, mais tu le comprends
2: quand tu vois qu'il ouais. est au country club, c'est sous-entendu, mais il sous entendu, mais -entendu ils ouais. pas. Et, dans, ouais. et la série le rappelle beaucoup plus. Tu as raison, Daniel.
1: Et euh, franchement, Miguel, il est extra, il est extra. Et euh, le fils, celui qui joue le le fils de Lawrence, euh, ouais. il il est Robbie. Et aussi, euh, d'abord, je trouve que martialement, euh, je trouve que les jeunes martialement globalement, les jeunes martialement sont vachement bien. À
2: part la fusée de à à la qui est ouais. un peu en dessous, ouais. mais et même puis mais, parfois même là, il y a des,
1: SD, y a, y a des parce qu'ils font des plans séquences et tu vois très bien que il y a des coups qui sont pas genre qui sont mais euh, euh, mais
2: Hawk voilà. uh, uh, ils sont uh, ils sont ouf, oh, okay, ils sont okay, okay, okay,
0: il est génial en fait et puis aussi c'est ça que montre euh, c'est ça que montre très bien Cobra Kai et je pense que c'était en fait pour avoir revoir revu finalement les euh, les tous les karaté kids dans la foulée c'était c'était une des ambitions de karaté kids sauf qu'à un moment donné il le, il le perd dans le récit et s'en font simplement dans cette optique du du tournoi c'est que le personnage de Hawk, en fait, montre très bien, justement, le, le cercle vicieux du, euh, d'être la tête de Turc. en fait. Euh, c'est ouais. que, c'est, que c'est un type, en fait, qui, euh, qui, tu comprends, en fait, pourquoi est-ce qu'à d'un seul coup, il devient qui il est, il de, il, il devient à son tour le, il devient à son tour le, le, bourreau, et à un moment, à un moment donné, à, à, quelle difficulté tu as à, à revenir, finalement, à, à, parce que, une fois qu'il, une fois qu'il est lui-même un bouli, une fois qu'il est lui-même un, un bourreau, euh, il est en position de force, et euh, d'un point de vue naturellement personne n'a envie d'abandonner cette, cette position là finalement c'est la, fa... la position facile c'est la position qui donne la puissance sur les autres et, et où t'as pas besoin de réfléchir en fait et à quel moment finalement euh, c'est compliqué de revenir en arrière et de se dire merde euh, c'est pas l'être humain que j'ai envie d'être et en fait il y a, y, a, y a un vrai miroir par rapport à Johnny Lawrence aussi en fait il traverse la même chose mais pas au même âge en fait et, euh, et c'est super et, et l'acteur est top l'acteur est vraiment est vraiment top autant quand, quand c'est un bâtard que quand c'est un type bien enfin il, il est il a une vraie énergie tu sens qu'il kiffe à, à jouer Hawk quoi c'est euh, c'est vraiment top quoi et, euh, et j'aime beaucoup
2: Tori aussi oui. en fait parce que euh, tu, tu sens la, la, la meuf euh, qui euh qui a pas une enfance facile et qui du coup bah se retrouve dans cette situation là où euh, elle est mise face à face avec euh, la meuf qui est présentée comme le modèle de vertu alors que pas du tout enfin tu tu vois bien l'opposition entre les deux et, euh, et je trouve ça vraiment super intéressant aussi et euh, c'était euh, mon personnage préféré et euh, voilà autant je j'aime pas du tout le personnage de Robbie Keane mais faut avouer que l'acteur le joue super bien parce qu'il arrive très très bien à se faire détester en fait avec sa gueule <rire> est d'ange est <rire> et les, les petits sourires qu'il arrive qu'il fait tous les petits regards il, il est super énervant et il le fait très très bien mais donc, il a donc, un bon euh... air perdu et ça je pense que c'est indispensable à la série ouais, bien sûr ouais, tout à fait bah après lui aussi il a une enfance bon pas géniale quoi on va dire Johnny Lawrence c'était pas le père de l'année
1: quoi maintenant je, je, vous, je veux m'attarder sur un tout petit détail et euh, j'ai revu euh, Karate Kid 3 il y a donc pas longtemps et à un moment euh, je sais pas si vous vous souvenez mais euh, Terry Silver parle euh, parle au téléphone à à Chris mm -hmm. et il lui parle justement parce que Chris est en vacances et tout ça et il fait une il fait une allusion il fait une allusion à ben, euh, ce qui se passe à ce qui se passe à Bornéo et un, et c'est un journaliste qu'on aime bien euh, tous les deux avec papa qui s'appelle chez Serrano qui le faisait remarquer c'est que il euh, y a un épisode où euh, la mère de Miguel et sa grand-mère ils mangent tous ensemble avec Miguel et Johnny et elle lui dit que son, son père était un mec très mauvais. Et que euh, et qu'elle et que tu que sais pas qui est en fait le père. Et alors l'hypothèse est-ce que Terry Silver serait pas le père de Miguel Oh là là, oh là là, 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 là est-ce que là là ça, là serait là là <rire> ça, ça serait pas What the fuck
2: Ça serait poussé un petit peu trop, mais avec ce qu'ils ont fait au Japon, je me dis ils sont capables. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont capables de pousser le vie jusque là.
0: Écoute, je, pourquoi Écoute, pas Écoute, je, je ne sais pas. Moi, moi, j'aimerais justement que que ça, ça ne le soit pas pour éviter le, le syndrome Star Wars où tout le monde est un Skywalker à la fin. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois, j'aimerais autant que ça reste, ça reste comme ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, ce qui est sûr, c'est que Terry Silver, c'est le soldat qui sauve euh, que Chris, ah, que, oui, oui. que John Chris sauve au, 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 au vieux, dit direct. Euh... Voilà.
2: Je te, je t'en dois une voilà, quoi. voilà évidemment quoi. et
0: c'est euh, évident que c'est lui que que je, que Chris a, appelle à la fin de de la saison 3 de de, ah oui, de, évident. de, de Kai Après voilà, après l'autre question si c'est quasiment acquis qu'on qu'on verra Terry Silver revenir, est-ce que est-ce que finalement il a raison va venir faire un caméo ou pas euh... Alors ça c'est la question parce que j'avoue je n'ai pas osé revoir Karate Kid 4. Next, the
2: Next Karate Kid qui, qui ne fait pas partie de la Larousseau saga puisque oui, voilà, voilà. qu'il n'y a pas de Daniel Larousseau dedans.
0: exactement The Next Karate Kid donc, qui s'appelle chez nous Miss Karate Kid très bonne traduction euh, au passage hein, euh, merci euh, <rire> qui, qui est un film en fait qui, qui se déroule sans Larousseau mais avec Maître Miyagi euh, Maître Miyagi qui en fait euh, recueille la petite fille d'un de ses euh, d'un de ses compagnons d'armes euh, qui, 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 qui est mort lors d'une qui est mort et, et en fait il recueille sa petite fille qui est donc jouée par Ilarès Wang qui sont premier rôle euh, et donc après le schéma est assez classique mais vous ne l'avez pas vu et moi je trouve ça dommage pourquoi pourquoi parce que euh, alors
1: moi je l'ai vu mais je n'ai aucun souvenir ah bah, alors, va, alors je, je vais donner une très truc. bonne
0: raison pour le revoir et si, non, mais on va le revoir si, hein. si avec ça t'as pas envie de le revoir c'est que dans ce film là les méchants euh, ça se déroule dans un donc dans un dans un lycée et en fait les méchants c'est une, une faction néo-nazis euh, qui s'occupent de la sécurité du lycée donc déjà rien que ça <rire> déjà rien que ça c'est pas mal c'est-à-dire qu'ils sont tous euh, avec des uniformes noirs avec un code strict et évidemment avec une, une doctrine euh, militariste et viriliste euh, jusque voilà t'imagines le, le niveau mais surtout c'est un Frank Lemaire encore quoi c'est ça mais surtout, surtout, surtout le chef euh, de euh, comment s'appelle le chef de cette milice euh, néo nazie donc euh, imagine quand même déjà l'idée de la milice néo nazie euh, au, dans un lycée le chef de cette milice néo nazie c'est Michael fucking Ironside c'est-à-dire oh, que c'est le méchant <rire> ultime de, de des, des films des années 80-90 qui fait le méchant là et dans sa Bacry troupe à son âme voilà Jean-Pierre Bacry et dans sa troupe dans sa troupe de néo nazis il y a Walton Goggins ah oh, putain ok je le regarde voilà et okay, je le regarde cette semaine voilà. Est-ce que t'as pas envie de voir Walton Goggins en euh, karatéka fasciste Qu'est-ce qu'il te ah, faut mais de si,
2: plus mais <rire> Voilà. Si, voilà. Si, non mais obligé, obligé. Je le regarde cette semaine.
1: Voilà, je vous okay, ai convaincu. Tu m'as convaincu. Savais. Tu m'as convaincu. <rire> Écoute, il faut vite acheter le, le Blu-ray là. C'est le moment. C'est le moment. Euh, exactement.
2: Est-ce que si on devait faire un super karaté kit battle euh, bah, sur les trois, est-ce qu'on est, qu est d'accord que le moins bon c'est le 2 Parce que dans le 2, il y a 10 minutes de karaté à la toute fin et avant, c'est euh, c'est y a rien quoi. Avant, Alors moi
1: j'aime bien parce que moi je l'aime bien parce qu'il est nostalgique. J'aime bien parce que Miyagi retourne chez lui euh, dans son dans son ah 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 ouais, ouais. <rire> ouais. dojo ah à Okinawa <rire> à Okinawa. Karate Kid Mais 4 est...
2: est sur Netflix. Ceci n'est pas un exercice. Karate Kid <rire> 4 est sur Netflix.
1: <rire> Mais euh, aux États-Unis pas en France. Hein. Pas en France. Ouais, pas, pas en France. Nous on a, on a en le En France, il est sur
2: En France, il est sur Canal+. Alors, ce que ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que quand Netflix a récupéré les droits pour euh, pour Cobra Kai ils en ont pas profité pour récupérer les droits des 4 des des autres Non, non, il non. n'y a que le 4. Il n'y a pas ouais. le 1, 2, 3,
0: il n'y a que alors le en 4. En France, il <rire> y a le 1, en fait. En France, il y a le 1 sur ah. Netflix, et, et je crois que c'est tout. Ce voilà. bah, qui est, est le seul qui est vraiment indispensable, mais c'est vrai que le 1 et un, autres, un, le 1, le peut-être. je sais plus, c'est un bordel, mais oui, oui, c'est... Donc, donc, juste pour ce classement, ouais. euh,
1: moi, j'aime bien le 2. Et alors, moi, c'est 1, 3, 2, clairement. J'ai une petite nostalgie, en plus, parce que je l'ai regardé en VF à l'époque, et la VF donc Daniel Rousseau est doublé par, euh, euh, merde, j'ai trop de mémoire, par euh, Lucamette. D'accord, donc, euh, donc Bugs Bunny. -Bugs. Bugs Bunny, mais aussi la voix de Radma en fait, tu vois, c'est très, c'est très ça me parle. C'est vrai. Et, et Pat Morita était doublé dans le 1 et le 2 par euh, Roger Carel. Ah, Astérix et Roger Carrel faisait son meilleur asiatique, quand même. <rire> Déjà que Pat Morita, euh, il me semble,
2: sauf erreur, qui parlait un anglais tout à fait correct et donc qui se forçait à, oui, à faire sûr. un accent
1: bidon, bidon dans, le, dans le film. Et ben là, c'est Roger carel qui en donne une deuxième couche et c'est à base de Daniel, Daniel San. C'est beaucoup de Daniel
2: Attendez-moi, je pars avec vous. Ma mère dit que c'est d'accord.
1: Du moins, si vous êtes d'accord aussi. Mais ces voyages très chers.
2: Bah, j'avais des économies à la banque, j'ai de quoi tout régler, ça va.
1: Économie pour aller université.
2: Oh, ben, bah, bah, je trouverai un job en revenant. J'ai déjà six mois de retard, ça va pas changer grand-chose. Job pas facile à trouver. Oh ah, ben, euh, oui, oui, ça je sais, oui, mais... Mais, euh, euh, pour moi, vous êtes plus important que l'université. Plus important que tout le reste. Je blague pas. Quand j'ai besoin de vous, vous êtes toujours là pour m'aider. Et, et, et je, bah, je veux partir avec vous. Je, je, voudrais, je, je voudrais partir avec vous. Daniel-san, pas être bonne idée. Non, écoutez, je pourrais étudier l'histoire d'Okinawa de Déjà Daniel-san, oui. Et
1: je recommande, je recommande le... Donc le... le euh, je recommande de regarder Karate Kid 2, donc vous pouvez le trouver euh, sur Netflix en VF, notamment à, grâce à la voix de Chozen, donc le méchant, euh, qui était doublé euh, par Patrick Poivet. Oh là là. Donc, euh, donc vous voyez Patrick Poivet ouais. qui faisait la voix de Bruce de Willis. De Bruce Willis, voilà. Et, et il lui dit des phrases, et des phrases pas du tout racistes, et pas du tout clichés. Par <rire> exemple, tu sais, quand il, quand il se fait tabasser dans la rue, et il lui fait cette phrase, et je te jure qu'elle est vraie dans ma mémoire, et je ne sais pas si elle est exacte, exact, mais c'est Ah, oh Daniel San, il se bat comme une geisha. <rire> et, je <te> jure que... <rire> et je te jure que quand tu regardais les BF dans les années 80, c'est des trucs qui te marquent.
0: Très gracieux, Daniel!
1: Une vraie geisha oui, Danielson. allons allons-nous-en Allons-nous-en, ça c'est la technique préférée de ouais.
2: ouais, ça va, rends-moi ce tambourin, hein, tu veux Oh, le bébé a perdu son Donne-moi ça Voyons bébé, n'aie pas peur, prends le Oh, mais bon sang Laisse-le tranquille
1: Toi, tu Ne La toi. touche
2: pas Oh Danielson, oh. Oh. Oh, Danielson. Oh, oh. oh.
1: Attaque oh. encore mon honneur, Daniel oh. Et je te tue. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et évidemment, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais, c'est pas comme ça, les rues d'Okinawa d'Hawaï, c'est pas exactement <rire> ça. Euh, moi, je préfère carrément. Et, et, et surtout, surtout les, je pense que... les rues d'Okinawa d'Hawaï, t'as remarqué
2: qu'il y avait là, une base militaire de Chekhov. Genre, tu vois plusieurs fois la base militaire, l'hélicoptère et tout, tu dis, ça va servir. Et non
1: toujours pas compris pourquoi. Et juste pour préciser, Karate Kid 3, en, genre, je regardais dans le train, justement, qui me, qui m'amenait en Savoie. Et j'étais, j'étais choqué. Je me dis, mais c'est pas la voix de Pat Morita, c'est pas la voix de Roger Carrel. Non, parce que dans Karate Kid 3, il est doublé par Gérard Hernandez. Donc c'est la voix du grand Schtroumpf. <rire> 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 ce qui est, ce qui est logique, hein, C'est peut-être lui qui aurait dû le faire depuis le début. Et, euh... donc pour moi, moi, dans l'ordre de préférence, c'est 1-2-3. Voilà, tout ça Ah ouais, non,
2: moi, c'est 1-3-2, moi. Parce que le, le 3 est tellement, c'est tellement nawak, le 3, que, que je... Ouais, mais le 3, le 3
1: c'est vraiment c'est, c'est, c'est pas un mauvais film, mais c'est, c'est, c'est,
0: c'est, si si là, pour, pour le coup, euh, effectivement, le, en fait, le, le si tu... ouais, mon si problème, tu... c'est que le 2, il est chiant, surtout, en fait. Hein, en fait,
1: ça... j'aime bien, moi, c'est la
0: nostalgie. Si, si, si tu te mets d'un point de vue purement cinématographique il y a quand même plus de qualité dans le 2 que dans le 3, mais le 3 est, est, complètement débile, euh, <rire> et, 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 vraiment, vrai. et, 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 il coche des, il coche des cases de, 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 de plaisir complètement absurde que ne coche pas le 2, en fait. Euh, et, et, et ne, ne serait-ce que, Effectivement ce, ce 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 Terry Silver qui va d'ailleurs devenir le le son autre grand rôle au cinéma c'est de faire le, le le chef des vampires dans Vampire de John Carpenter c'est le même euh, et, et il a il a à fond la caisse et et moi je moi je, moi je kiffe quoi c'est effectivement ça, une le... carrière quand même hein, ouais, ça c'est une belle carrière non mais c'est vrai que Daniel a raison quand le moment où où, il, où finalement son plan est découvert il, il, il tire la langue il fait <rire> 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 pendant 20 minutes c'est génial je suis très méchant et, et ce qui est génial
1: <rire> si vous regardez Karate Kid 3 faites vous plaisir regardez bien les décors parce qu'il y a aussi il euh, y a il y a eux deux mais il y a aussi un troisième larron qui il y a celui qui se bat et il y a aussi un autre larron qui est un peu plus plus enveloppé et qui est juste là pour décourager de, genre il vrai. rentre sur le tatami <rire> pour le décourager pour dire abandon abandon c'est vrai ce il fait là, rien d'autre c'est vrai et ce mec là il est dans le fond dans tous les dans tous les films dans tout le film il est ridicule alors euh, toi papa ton ordre de préférence
0: euh, écoute moi je pense que ce serait un 3 2 aussi en
1: fait. un 3 2 d'accord c'est valable aussi je voulais juste en poser une spéciale pour Robert McCammon, qui est quand même le mec qui a créé les personnages, ouais. et dont l'histoire du 1 est inspirée de sa vie en fait. Il a vraiment rencontré un, un il a eu un maître Miyagi à lui, et c'est à peu près une histoire vraie, euh, et euh, il, il a réadapté un peu sa vie. Et faut quand même en rendre une spéciale quand même à ce grand auteur, qui est quand même devenu le co-scénariste attitré de Luc Besson, c'est vrai. Ah, Est-ce que, bah, est -ce
0: voilà. que
2: lui aussi allait à Golf and Stuff? Parce que je peux te dire que dès que c'est fini de confiner avec ma femme, on y va hein, direct. On va à Golf and Stuff. C'est pas très loin, donc on a on a vraiment envie de découvrir le truc.
1: Pourquoi Golf and Stuff À cause de
2: bah, Golf and Stuff, c'est euh, le, le mini golf avec la salle d'arcade où ils vont dans le premier Karate Kid et ah, dans Cobra Ah oui, d'accord,
1: ok, d'accord, oui, oui, d'accord, oui. Mais en plus, oui. Quand j'ai vu la, la salle d'arcade, j'ai fait ah putain, mais quelle nostalgie d'aller dans la même salle d'arcade. Mais oui, et ça existe je... toujours. Ah, bah, écoute, alors donc, je peux dire que alors, eux, ils, ils avaient leur,
2: ils avaient atteint leur pic de popularité avec Karate Kid 1. Je pense que quand ils ont vu Cobra Kai arriver, ils sont allés voir les producteurs. Vous <rire> voulez pas, euh, s'il vous fait, plaît, au fait, on les est en train gars. de crever la gueule ouverte.
1: Et Robert, Robert Macarine, quand même, a co-scénarisé euh, tous les Tekken. Et Il a co-scénarisé. Euh, ah pas donc euh, il, il a, <rire> et, Ça va.
0: C'est ce qu'on appelle de l'argent bien gagné, quand même. Hein. C'est vraiment une belle carrière.
1: <rire> tous les transporteurs. Euh, le baiser mortel du dragon, c'est lui. Euh, Écoute, s'il enfin, fait un peu de blé, tant mieux pour lui. Le cinquième élément, c'est lui aussi. Euh, non, non, c'est c'est un mec très. Mais je sais pas, je sais pas comment comment Luc Besson s'est dit, faut que je le mette dans mon escarcelle. Je sais pas à quel moment ça s'est passé. J'aimerais trop interviewer ce mec. Et en fait, il a fait fortune avec le premier Karate Kid. Et du coup, en fait, il fait de la production de vin. Euh, dans Californie et euh, du coup il a il a pas besoin du cinéma pour vivre donc euh, je sais pas pourquoi il a continué avec euh, à faire les les transporteurs et Tekken mais
0: bah, parce alors, sans, sans doute parce que ça payait bien en fait sans
1: doute sans doute ça doit payer mieux que le vent tu vois c'est ça pas impossible euh, euh, désespoir pour la saison 4 euh, euh bah, Terry, bah, Silver. Terry Silver voilà je crois qu'on est tous d'accord
2: et puis euh, de toute façon bon on est en mode full spoiler depuis le début donc euh, donc euh, je pense que ça ça va pas aller plus loin mais mais euh, moi voilà je suis très curieux de voir cette alliance entre entre Johnny et euh, et Daniel et de voir ce que ça va donner combien de temps ça va durer et puis euh, Eagle Fang mais quel nom quel nom, <rire> quel nom génial et quel logo quel logo quand j'ai vu le logo j'en ai pleuré de rire c'est ce que j'aime bien c'est
1: quand le mec il lui fait mais, mais... les aigles ils ont
2: pas de les aigles, ils ont pas de ont pas ça m'a tellement fait rire c'est extraordinaire quelle grande et, idée quoi et...
1: Et qui lui, il fait ta gueule. gueule c'est ça. <rire> on peut le dire, euh, quand même, l'acteur, donc, euh, Zaka, qui, euh, Zaka, il, il fait, la performance de sa, ah, c'est le rôle enfin, de est, sa vie. Non ah oui, il, bien sûr, il, euh, est, extraordinaire. il est parfait, il est parfait jusque dans les, les regards fruyants, les regards les regards perdus mais t'as des le... moments où tu t'attends à un regard face caméra tu vois genre putain <rire> non,
0: mais non mais non mais c'est vrai que c'est ouf parce qu'il il a il a un vrai potentiel d'acteur enfin euh, il est vraiment bon en fait et ouais. euh, il est vraiment vraiment extraordinaire et, et puisqu'on parlait justement des euh, des, euh, des des espérances non mais c est, c est, c est, ah. quitte à faire un clin d'œil à un moment donné j'aimerais bien qu'il fasse revenir Dari Vidal en fait dans Karate Kid je sais pas si vous voyez Dari Vidal qui 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 est c'est le le seul asiatique qu'ils affrontent lors du du euh, All Valley Tournament dans Karate Kid 1. Ah bah c'était le chorégraphe des combats d'ailleurs je crois. Voilà et c'est le seul qui sait se battre. De, ouais. de, de, et, et en fait il, il, il aligne un mec de Cobra Kai avec un coup de pierre tourné mon frère. C'est le plus beau coup de pierre tourné de tous les films Karate Kid c'est lui qui le porte. <rire> euh, et il, il, euh, il était aussi le stunt double de euh, de Pat Morita sur certaines scènes. Enfin voilà et en fait j'aimerais bien que, que que ce type là qui était visiblement le seul à savoir se battre sur le premier film ait euh, un petit caméo dans, dans la série à un moment donné quoi.
1: C'est ça quand même c'est que on, on regarde cool. quand même une une série de films où les mecs savent pas mettre des coups <rire> genre tu, tu revois la, les scènes les bastons de karaté kid 3 quand Pat Morita il fait des petits coups de pied dans le dans le tibia tu te dis c'est pas possible c'est ah bah, euh, ce et, oui, oui. et et, et on, on rigolait beaucoup du Karate kid refait par euh, produit par Will Smith pour son fils euh, parce qu'il y a pas de karaté, il y a surtout du kung-fu. Mais dans Karate kid il y a surtout du judo, hein, parce que Maître Miyagi, il fait, oui. il fait surtout des mais, des shops de judo. Mais par hein. contre, bah
0: c'est euh, beaucoup de jujitsu et pas beaucoup de karaté, oui. Je suis ouais. ouais. et, et, mais par contre, du coup, le seul qui, le seul autre qui, finalement qui qui, a, qui avait un, un vrai potentiel, je pense, c'est Tomasien Griffiths. Donc le mec qui joue Terry Silver, en fait. Oui. Euh, tu tu sens que que taper sur des trucs et casser des trucs avec ses, ses pieds qui font 1m50 de haut. Euh, et tu, je pense qu'il avait un certain potentiel à mon avis.
1: Les gars, ce que je vous propose, c'est de passer à nos recos. Après avoir recommandé chaudement... Euh, Cobra Kai. Ah bah Cobra, Cobra Kai oui. disponible Après avoir donc sur nous. Cobra
2: Kai comme des porcs mais...
1: Ah bah en même temps là euh, on avait déjà recommandé, maintenant il était temps qu'on revienne dessus vrai. quoi.
2: Le bois ne rend pas les coups.
1: After était un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations. Steph, je suis sûr que tu as quelque chose à recommander.
0: Euh, oui, ben bah, écoute, je vais je vais faire le, le prolongement d'une recommandation que j'avais faite la l'année la, dernière euh, qui est que je vais j'avais recommandé la chanson 25 de Pretty Reckless, bah je vais recommander l'album euh, Death by Rock and Roll qui est sorti euh, là le le 12, donc il y, y a vraiment pas très très longtemps euh, et qui est un très très chouette album euh, en gros avec deux deux parties un peu distinctes avec un, un début euh, un bien vénère et puis un, une deuxième partie plus mélancolique. Euh, Puisqu'il faut savoir que c'est un album qu'ils ont composé suite à la, à la mort de leur producteur euh, euh, attitré et euh, ça s'entend beaucoup en fait dans les euh, dans les chansons puisque euh, voilà le producteur en question est euh, est mort. Phil <rire> non, c'est pas Fix Spector. Non, non, heureusement c'est pas Fix Spector. Euh, mais il était mort d'un accident de moto en fait. Euh, et donc la, la, cette thématique là, justement, je pense que le titre Death by Rock and Roll euh, n'est pas euh, pas complètement innocente. Et euh, c'est moins drôle un, aussi. Ouais, voilà, c'est un peu moins drôle, mais du coup c'est euh, un album qui qui je trouve très très réussi et qui fait du bien en ce début d'année 2021 puisque voilà il n'y a pas eu que des bons albums qui sont sortis pour le moment. N'est-ce pas, Benji Oui, alors écoute,
2: moi je suis très étonné puisque je pensais que, étant donné que tu es fan de Coldplay, tu aurais recommandé Medicine at Midnight des Foo Fighters. <rire> ce superbe <rire> album qu'ils nous ont sorti là. Il y a ouf déjà une semaine. Ouh là là, voilà, c'était ouais, hein incroyable.
0: Ouais, c'était 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 pas ce qu'on voulait. <rire> euh,
2: oui, on va dire ça comme ça. Voilà, c'était pas ce qu'on c'était pas ce qu'on voulait, c'était pas ce dont on avait besoin. Euh, bah je vais enchaîner du coup, euh, si tu me le permets, Daniel, puisque je vais je vais recommander un, un livre, un livre des éditions uh, Bitmap Books. Euh, et c'est la, la Game Boy Box Art Collection euh, qui est une suite directe d'un précédent ouvrage euh, qu'ils avaient sorti qui était la Super Famicom Box Art Collection euh, dans laquelle il y avait déjà des, des scans en, en haute qualité de plein 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 de jeux Super Famicom puisque on le sait les illustrations des jeux japonais sont beaucoup plus jolies que les illustrations des jeux occidentaux euh, mais pour le coup pour, pour cette collection Game Boy eh ben, il y a quelques jeux occidentaux dans le tas euh, il n'y a pas que du japonais mais bon il y a essentiellement du japonais et euh, bah, ça reste une fois de plus du très bel ouvrage avec une fois de plus des scans en, en haute qualité donc on peut vraiment profiter des illustrations euh, pour les, les jeux choisis à chaque fois il y a un petit texte avec euh, une petite présentation de, de quoi ça parle avec quelques screenshots et euh, ça m'a permis notamment de découvrir certains jeux Game Boy dont j'ignorais l'existence par exemple saviez-vous qu'il y avait un portage de Real Boat Fatal Fury spécial sur Game Boy et ben moi je l'ignorais voilà sachez-le euh, qui a été réalisé par Takara comme à peu près tous les portages de néo jeux de l'époque et je suis assez curieux de l'essayer du coup pour, pour comparer avec euh, les, les Fatal Fury la, la Neo Geo Pocket. Euh, donc voilà, c'est une fois de plus du très bel ouvrage. Hein, c'est magnifique, beau papier glacé. Euh, c'est ce qu'on appelle du, euh, du coffee table book. Hein, c'est le, le genre de bouquin que tu ouvres une fois tous les deux ans mais que tu laisses traîner en évidence sur ta, sur, sur ta table basse. Et euh, bah voilà, c'est une fois de plus du bel ouvrage. Voilà, je le recommande chaudement. A toi Daniel.
1: Et pour ma part, bah, je vais recommander un jeu auquel j'ai joué ce week-end. C'est un jeu plutôt rigolo. Je l'avais complètement zappé quand il est sorti euh, je crois console nintendo précédente et là euh, et là bah écoute c'est l'occasion de le redécouvrir c'est super Mario 3D world plus Bowser Fury alors je te mentirai pas j'ai pas encore essayé Bowser Fury donc qui est un peu le le dlc c'est un repackaging évident euh, de, du jeu précédent euh, sur wii U mais euh, bah ça permet toute une génération qui avait manqué le jeu originel de s'amuser surtout euh, c'est une des rares occasions que j'ai eu puisque j'ai joué avec et madame, et les enfants, euh, de, de, monsieur Stéphane Boulet, on a joué, ah oui, ça joue multi, oui. on a joué tous ensemble, et en fait, en multi, c'est méga rigolo, en fait. C'est un peu le Bomberman de cette génération, c'est-à-dire, on, sauf qu'on est tous en coopératif, bien sûr, mais c'est très, 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 très drôle, on s'est vraiment fendu la poire, les enfants ont l'air d'avoir adoré, et euh, moi je me suis bien marré donc c'est un jeu que je redécouvre pour te dire à l'origine j'avais juste joué le premier niveau et j'ai fait ah ok ça, je crois que ça m'intéresse pas et en fait quand tu fais les jeux à plusieurs quand ils sont destinés à plusieurs c'est pas mal et et tu euh... avais fait 3D Land toi ou pas sur 3DS Bah si jamais été fan de 3D Land en fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien, mais 3D Land il me tombe un peu des moins. et Je sais qu'il est pas si il est pas si nul justement. Mais en euh, fait, il... En pleine... il
2: dévoile son intérêt quand tu bats Bowser et en fait tu débloques le vrai intérêt du jeu une fois que t'as fini le jeu. C'est ça qui est ouf. C'est ce, un...
1: ce qui est un peu à la Mario Odyssey. C'est de quoi Dès que tu, dé... que tu bats Bowser, tout d'un coup tu t as commencé à voir des super défis. Et Alors tout ça. un peu. Mais, le... mais là c'est vrai vraiment que... le vrai
2: jeu se dévoile quand tu le termines. C'est ça qui est assez ouf
1: c'est vrai que bah, c'est un peu la norme Nintendo maintenant de faire un jeu assez simple et assez euh, accessible au, au tout début et puis ensuite de faire un endgame de de bourrin pour les pour les fanboys. Euh, je trouve ça pas mal quoi qu'il arrive et en tout cas pour euh, bah je me dis euh, bah j'ai loupé un jeu à l'origine et c'est l'occasion de de me réatler de à nouveau et franchement euh, bah c'est super super rigolo quoi. Donc euh, je recommande Super Mario 3D Worlds. Euh, et euh, et puis Bowser Fury, donc que j'ai pas encore essayé, mais je suis sûr que ça va être rigolo.
2: Et euh, tu vois alors que alors qu'on parle, je, je feuillette moi mon livre avec les covers Game Boy et je découvre l'existence. Attention, euh, le, sach, le sachiez vous d'un crossover entre Dr Franken Joan Mac et Dragon Slayer Oui, monsieur. Ça s'appelle eh bah, On, <rire> On the Tiles. Ça s'appelle On the Tiles. C'est un puzzle game sur Game Boy publié, probablement développé par Elite, je pense que la seule raison pour laquelle les trois sont réunissent, c'est parce que c'était Elite euh, qui faisait, la... qui publiait les trois jeux de différents. Je ne comprends pas comment ça a pu exister, ce truc <rire> Déjà, Dr. Franken qui se rappelle de ça, quoi. Écoute, c'est la magie de la Game Boy, hein. c'est qui... ah il y qui a eu être. ces trucs, mais rien que pour ça, le, le bouquin vaut le coup, hein, parce que franchement, les découvertes
1: que je fais, c'est assez, assez incroyable <musique> En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci euh, de, de, bah, de suivre After Eight pour nous retrouver, bah, c'est facile, c'est After Eight, sur notre site à nous, aftereight.fr ou sur toutes les applis dédiées, sur podcast, et pas sur les plateformes, euh, G, comment tu dirais, euh, propriétaires C'est morte, comme ça morte on dit. À part euh, par Spotify. Bah, Magellan, c'est mort, non Enfin, il n'y a, a plus de podcast dessus. Non, mais voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que même sur Spotify, on ne retrouve que sur les applis de podcast. Et les applis euh, ouvertes Voilà, voilà c'est ça. Ça, qu voilà, ça que je voulais dire Mais en même temps toi tu connais mieux ce sujet C'est toi qui devrais dire ce genre de choses Mais c'est euh... toi le présentateur Daniel hein. C'est vrai mais bon on, peu. peut on peut inverser Stéphane, où peut-on te retrouver
0: Eh ben, écoute, euh, dans Super Ciné Battle, euh, dans Octogone euh, chaque mois, euh, dans, euh, bah évidemment dans, dans le Grand casque quand on aura le temps d'en refaire un. Euh, et puis voilà. Dans Parlament
1: Luc quand on aura le temps d'en refaire voilà un
0: voilà. aussi. Euh, de sur Game euh, sur le sur le stream de de Kamui Robotics sur Twitch euh, TV où, euh, où dernièrement on a dit du mal de, de Gotos avec euh, Virgile euh, Voilà. C'est faux. Donc c'était donc c'était rigolo. <rire> voilà, voilà,
1: on ne peut pas dire du, du mal de Gotoz alors que, avec la personne qui ah, si, si qu hein. si, l'a battu, la on personne qui l'a foutu
0: dehors. Voilà, voilà. La, la, la vérité est là c'est qu'effectivement, Virgile est arrivé, il a fait Je veux ce poste, il est à moi. Et puis oui, le fait Oui, monseigneur. Et il a, euh. il a viré Gotoz, c'est comme ça que c'est s'est passé, évidemment.
1: Exactement. Euh, Benji, est-ce que t'as une meilleure chose à dire que,
2: que Papa euh, Bah écoute, moi j'ai pas j'ai pas viré Gotos, donc euh, personnellement, <rire> je, je fais pas partie de, ce, de cette espèce de gang que vous avez formé. Euh, mais euh, moi, bah toutes les deux semaines, en alternance avec Afterite, euh, n'oubliez pas la moto de qui Déjà, hein, le, le podcast dans lequel nous disaient combien d'épisodes euh, encore. Euh, à vue de pif, il nous en reste trois. Je pense que en deux épisodes, on termine le bouquin, et ensuite on fera un épisode de conclusion, histoire de tu vois de. De crever l'abcès, quoi, de, de boucler, de boucler je... la boucle.
1: Et tu sais, je pense que après ça, on, on devrait faire un parlement luc pour fêter ça.
2: Euh, oui, et puis je vais prendre des vacances aussi, parce que monter euh, toutes les semaines, moi au bout d'un
1: moment, ça me fatigue vrai. un peu. Hein. Euh... Mais écoute, tu devrais prendre des vacances aussi. Mais on devrait tous prendre des vacances. Ah, J'ai eu mes premières, euh, mes premières vacances là, ça m'a fait vraiment du bien, euh, même si c'était que quelques jours. Mais mais euh, je, je, je connais le chemin. Maintenant, je sais où te retrouver papa. Euh, C'est une menace. Oui, ça saute comme une euh... menace. <rire> <rire> ça ça, ça, ça comme une menace, dit comme ça. Et euh, bah, pour ma part, euh, Super Ciné Battle, After Hat, et aussi MDR, et puis aussi Gamecult de temps en temps, et puis aussi, bien sûr, Twitch.tv slash Camus Robotics, où, euh, où je stream des jeux, et, euh, et puis des jeux, j'essaye de les plus, les plus rigolos possibles. Euh, et en ce moment, je suis en train de finir Zelda, Zelda Toyen Princess, que j'avais jamais fait. D'accord, attendez où euh, bah écoute, je suis au deux, deux derniers donjons quoi. Enfin, j'ai réuni le miroir et ça y est, je suis, pour le, je suis, je suis presque à la fin.
2: Alors, et euh, jusqu'ici, alors tu en penses quoi
1: euh, Bah alors, c'est dur à dire parce qu'au début, j'en pensais vraiment du mal. Mm -hmm. Ce qui a fait que j'ai. Ah, les premières heures dans le
2: village sont horribles.
1: J'avais arrêté, les premières heures dans le village sont horribles, le design est affreux. Et en plus, c'est pas très intéressant à jouer, surtout. Ouais. Et puis en fait, euh, à partir des, à partir du moment où t'es dans les donjons, c'est bien. C'est dommage en fait que ce jeu est le pire Overworld parce que les donjons
2: sont pas mal. Alors, je suis assez d'accord. L'Overworld est pas super intéressant. Les donjons sont cool. En revanche, moi, j'aime pas du tout le donjon du Crépuscule en fait. Et j'ai trouvé ça. Je trouve que les donjons donjon du Crépuscule, c'est celui que je vais faire là maintenant. C'est, je crois que c'est l'avant dernier ou le dernier. Et euh... ah
1: donc me le me, me spoil non, pas Non non, je vais
2: pas te le spoiler. Mais je trouve que les donjons en fait, là, les premiers sont vraiment géniaux et qu'en fait, ça la qualité diminue au fur et à mesure. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup aimé tous les passages dans la neige, le Yeti, tout ça. Je trouvais ça cool. Mais euh, voilà.
1: Le voilà, crépuscule, tu
2: verras, tu verras. Moi, perso, je sais il y a des gens pour contre... qui c'est le meilleur. Hein. Moi, j'ai vraiment pas. Je
1: comprends. Mais mais c'est normal parce que c'est sans doute leur premier ou un moment de leur vie où c'était important. Et je comprends que quand t'as 15 ans, que tu sors de Lord of the Rings et tout ça, cette époque-là, je pense que c'est le, le bon Zelda au bon moment. Mais je pense que c'est aussi, je pense que c'est aussi Nintendo qui écoutait beaucoup les fans c'est ça c'est le, le sont... Zelda
2: Dark que tout le monde voulait à la place de Wind voilà. Maker, oui complètement
1: voilà c est, c est, on, leur donné, on leur a donné il y a beaucoup de on leur a donné ce qu'ils voulaient quoi. Mais, euh, mais après je peux pas encore juger puisque je suis pas, enfin je peux pas encore euh, finaliser mon jugement euh, il me en reste encore un petit peu en tout cas on vous remercie de nous suivre euh, il
0: avait combien sur Gamecult le
1: site de référence déjà 9 sur 10, mais tu sais que je vais en parler dans Gaijin Dash. Ah non, mais oh, j'espère. Oh, ouais, mais... ouais, Ga... Ça, ça fait Gai partie Dash, des hontes. Le... Il sera diffusé à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et je vais en parler à Puyo. Et Puyo va forcément me dire cette phrase clé qui est « contexte
0: ». Ouais, contexte. Ouais. Non mais Ah putain, oui, la vraie... C'est comme ça qu'on s'est... Euh, non, je crois que c'était une blague. Il a vraiment eu 9 sur 10, c'est ouf.
1: Non ben bah, bah ouais non non
0: mais non 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 mais, euh, ouais.
2: mais tu sais que encore encore plus ouf Skyward Sword à 8 hein. donc euh,
1: bon excuse-moi mais euh, tu veux parler de scandale écoute les notes ça n'a aucune ça n'a aucune importance de toute manière c'est Sekiro qui aurait dû gagner oui voilà c'est <rire> ça ça la vérité c'est lui qui aurait dû gagner on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao 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 à tous D'accord, c'est Sekiro qui devait gagner. Ah, ah bah non, bien, bien, bien sûr.
2: sûr. Mais évidemment, non, mais alors sans la moindre hésitation. Et pourtant, j'ai adoré Hollow Knight, hein. je l'ai fait à 104%. Ah, j'aime bien Hollow Knight, mais, hein, mais je pense que les les je qu comprends
1: faut. pas comment Hollow Knight peut, peut perdre face à Sekiro, qui est quand même une espèce de, de machine de, gueux, de jeu parfaite. quoi. Bah non, oui, c'est ça. Ouais.
2: Sekiro aurait dû gagner
1: largement. Mais bon, euh, Hollow Knight va se faire rétablir. Ah, quoique, peut-être que Hollow Knight va devenir un peu le, le... Tu sais, cette valeur refuge, un peu comme... Euh, bah, tu sais, euh, moi, je pensais que c'est The Last of Us 2 qui allait, qui allait gagner. Non, mais fait. là, Hollow Knight, il est contre Hades. Il va
0: perdre. Ah, pas sûr.
2: Ah, moi, moi, franchement, je vois Hades. Bon, gagner. en fait,
0: non, pas sûr, parce que le problème, c'est qu'effectivement, les, les, bah, les, 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 la fanbase de Hollow Knight, c'est un peu comme la, la Snyder Facebase, en, en fait. Ils sont, ils sont aveuglés <rire> et très mobilisés. Et donc, euh, <rire> et donc, je pense que c'est ça qui va jouer en sa faveur, parce que Hades a pas, a pas une fanbase aussi grande que ça, tout simplement, parce qu'il... y n'y a pas de hardbook, il n'y a pas de t-shirt. Non, mais c'est bah, il, il, il est sorti, ah, il est sorti il est sorti y a quatre sais. mois tu vois. il est sorti il y a pas très longtemps c'est vrai mais mais honnêtement ça je joue pense que ça laisse... joue dans ça joue en sa défaveur quoi parce qu'effectivement si tu prends ne serait-ce que sur le, ne rien que sur le gameplay qui est quand même a priori l'essence d'un jeu vidéo, il y a aucun moyen que que Hollow Knight euh, gagne face à Hades quoi. Ah non mais Hades, Hades le pulvérise. En attendant, moi je suis pressé de voir Breath of
2: the Wild sortir de Witcher 3 en attendant parce que Witcher 3 le Witcher 3 qui bat Doom, c'était nos meilleurs. En plus, mais 73 27 quoi, je mets inadmissible sans déconner quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi
0: euh, c'était bah, bon,
2: Breath
1: of tu... the Wild il... bah, je comprends qu'on puisse aimer the Witcher hein, pour la voir. Ah faim. mais moi ai Alors, ai... moi ai pas joué donc je comprends pas. <rire> moi
0: j'adore j'ai adoré Witcher 3 mais, ça, mais effectivement euh, le, le, le match était pas très enfin, voilà, c'était c'était pas vérité j'ai vraiment le 1 hein. pas... non, non le, le 1 euh, est horrible oublie
1: le 1 oublie un, fais juste le 3 et tu verras le 3 c'est est, est un jeu vraiment bien écrit hein, le, 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 le Witcher
0: 1, 1 je, je confirme il est abominable il est abominable mais, mais, il n'y a mais pas faut, il faut pas à faire
1: une quicks parfois il faut juste aller directement sur le 3 et ça suffit
0: moi j'ai eu la badenne
1: dans, dans Witcher 3 bon allez je, je coupe peut-être on coupe allez aïe en production et appel.